0: Bienvenidos a Porque Soy Flores, un audio reportaje sobre cómo y por qué los sobrinos de Nicolás Maduro y Silvia Flores terminaron en la cárcel. En esta serie podrás escuchar en su propia voz las conversaciones que los llevaron a ser condenados a 18 años en prisión. Soy Jessica Carrillo Masali. Y yo soy Adriana Núñez Moros. En el capítulo de hoy, los otros negocios de los Flores. Según la defensa de los sobrinos de Maduro, la sencillez era una cualidad de toda la familia Flores. Ya en el juicio, el abogado John Sack dijo a nombre de campo: Para ser claro, su familia no es una dinastía que ha gobernado Venezuela desde décadas y décadas atrás. Todos ellos vienen de pasados sencillos, y la señora Flores está casada con un hombre llamado Nicolás Maduro, que ha sido presidente de Venezuela desde hace algunos años. Sin embargo, en la reunión del 26 de octubre de 2015, grabada por las fuentes encubiertas de la DEA, Campo ofreció una versión diferente. Detalló la repartición de las riquezas de Venezuela entre la familia Flores y Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional constituyente del país entonces digo bueno perfecto y se hizo un, se hizo un pacto como decía puerta cerrada déjenme ustedes, ustedes estas tres cosas a mí y ustedes solamente dominan el petróleo completo perfecto porque si yo le doy de esto que era mi trabajo cuando estaba el comandante de chávez, eh, chávez eh, esto era un trabajo compartido de todo el mundo uh -huh. entonces eh, que pasa chávez muere y entonces esto que va en manos de él y entonces el petróleo mandó nosotros, bueno, si yo les doy de esto, ustedes me dan de esto. Y dijimos, oh, bueno, las ganancias son básicamente las mismas. De repente está un poquito más callado, vaya un poco más acá. Y el negocio del petróleo ya tenía su representante. Los Flores mencionaron específicamente a su primo Carlos Eric Malpica Flores, para entonces tesorero de la nación y vicepresidente de finanzas de la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, PDVSA. El 29 de julio de 2015, Campo habló vía WhatsApp con un contacto llamado Jonathan Query sobre el cobro de sobornos para garantizar que PDVSA efectuara pagos pendientes a empresas que él había seleccionado. Dijo, Y si es PDVSA, recuerda que mi primo está en la directiva. Y si es por la tesorería, él es el tesorero. Es decir, por donde sea cuadramos. En julio de 2015, Campo habló con alias Jonathan Query sobre las condiciones para agilizar el pago. Para ello, cobrarían el equivalente al 8% de la deuda y los interesados debían pagar por adelantado 2 millones. No es claro si de dólares o de bolívares. La promesa era que PDVSA efectuaría los pagos en cinco partes sustanciales. El 12 de agosto de 2015, Campo le escribió a alias Jonathan Query. Mientras que no le manden nada, no va a mover un dedo por eso. Recuerda que yo te dije que él era un sucio y que el loco es súper serio, pero que si no le pagan, él no va a empezar a trabajar. Y la garantía es que están tratando con los únicos que le pueden resolver eso. Por encima de Eric, no hay nadie. Y en caso de no poderse, nada se le devuelve, pero sí se puede, puesto que hablé hoy en la tarde con él y me preguntó que si sabía algo. Explícale que de repente no entienden con quién están tratando. Esos son dos lochas para ese marico, pero de gratis no lo va a hacer. Y dile que sí se puede, y ahorita, porque llegaron los reales de los chinos y van a destinar 11.5 millardos de dólares para ser pendientes. Que aprovechen que ahorita hay plata. Campo insistió en ponerle nombre y apellido a los dueños de este negocio. Ese mismo día, alias Jonathan Query inició esta conversación con Campo. Me mandó esto, ¿puedo saber el nombre completo del chamo de PDVSA para yo mandarlo como información o crees que no debería ser eso? Aparte, de nuestro lado no hay intermediarios, están directos. En cambio, de su lado sí hay intermediarios. ¿De cuál chamo? ¿De mí o de mi primo? Imagino que de Eric, pero no le he dicho nada. Ah, obvio, tienen que saber con quién están haciendo negocio. De repente por eso es que no confían, porque no saben con quién están tratando. Ok, ok, dime qué les mando. Tienes que hablar eso bien, marico, porque no están claros ellos con quiénes están haciendo negocio. Diles que yo estoy de por medio, y quien hace el ejecute allá es Carlos Eric Malpica Flores, que él es mi primo hermano, él es ahorita la máxima autoridad ahí, por ser Flores pues. En la evidencia presentada por la fiscalía no queda claro si este negocio se concretó o no. Al ser interrogado por la DEA en el traslado desde Haití hasta Nueva York, Campo indicó que le pidió ayuda a Malpica Flores y que éste se negó. En las conversaciones halladas en los teléfonos que les fueron incautados, los sobrinos Flores hablaban, también, de cobros de comisiones para contactar a magistrados venezolanos y liberar a criminales. El 6 de abril de 2015, a las 11 y 6 de la mañana, alias Jonathan Query, le envió a Campo Flores un enlace a un artículo sobre la detención del presidente de la productora Solid Show, Juan Carlos Araujo, por un supuesto delito de tráfico de cocaína. Campo respondió. Pero eso está prendido un peo monstruoso y van a llamar a capítulo un poco de gente más. Yo puedo cuadrar, pero hablando con la gente directa, y eso está peludo, peludo. Y destacó su interés por cobrar rápidamente y por adelantado. Y de una vez háblale claro, que eso hay que pagar un billete grande, eso es una mega vuelta, y por adelantado. Casi ocho horas después, Campo informó a Query que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia había dado su aprobación. Y si está la vuelta, papi, ahí hablé con un duro del TCJ y me dijo que plomo. Y háblale claro que están haciendo negocios con un sobrino del tal. Campo escribió de nuevo el 7 de abril de 2015 para actualizar a Query en la negociación. Pa' hablarte clarito, papi, me están pidiendo 1.5 millones y hay una vía para sacarlo de allí. Una vez más, no hay evidencia de que el trato se haya concretado. Para el momento de la detención de Campo y Flores en noviembre de 2015, Araujo continuaba en prisión. La noche del 31 de agosto de 2015, un contacto llamado Pepero o Pepe inició esta conversación con Flores de Freitas. Ajá, mi hijo que le demos un monto para el preso para que den el palo adelante y el otro cuando salga. Ya te escribo, me voy a reunir con un magistrado y Efra ahorita Plomo, mijo, y el tiempo que se tarda en salir, por favor, que me lo están preguntando Ok, ok, en 15 minutos te respondo Para saber el tiempo debemos retomar el caso, y para retomar el caso hace falta el bille A la medianoche del primero de septiembre de 2015, Campo preguntó a Pepe ¿Cómo es que se llama el enjaulado? Hermágoras González Hermágoras González Polanco es un narcotraficante colombo-venezolano preso desde el año 2008 y condenado a 15 años en prisión por la justicia criolla por su actuación como el jefe del cartel de la Guajira. La defensa de los flores calificó esta negociación como una narración sin sustento. Y en el próximo capítulo, en Pedacitos. Escucha cómo los Flores amenazaban con violencia para mantener su negocio andando. Para leer la transcripción de este audio y los chats completos mencionados, visita porquesoyflores.com. Para recibir los audios directamente, suscríbete en porquesoyflores.com diagonal telegram o porquesoyflores.com diagonal whatsapp.